0: nerd
1: nerd
2: Nerds! what is a nerd estamos começando mais um matando o robô gigante opa desculpa mais uma vez <risos> <risos> merdaiada que senta no cu duro, estamos começando mais um
3: IlumeCast,
2: o podcast dos iluminerdes. Hoje o tema é referente a algo muito caro a todos os nerds. Vamos sim, vamos falar de Iron Maiden, vamos sim, vamos falar de Metallica. Senhoras e senhores, aqui na mesa nós temos Mauá, e aí? Gabriela. Oi. Mariana. E aí? E os escroques de sempre, senhor Delahy?
3: Tudo que vem na Inglaterra é melhor do que qualquer coisa que vem dos Estados Unidos.
2: E ao raio? Eu espero não gerar inimizades após esse podcast. Eu sou o Dr. House, estou apresentando esta bagaça e vamos começar logo falando daquilo que nos interessa, Inglaterra versus Estados Unidos. Senhor Delahy, por favor, fale das diferenças entre os movimentos de heavy metal nos Estados Unidos e na Inglaterra.
3: Bem resumidamente, para não ficar um podcast chato, dois movimentos clássicos muito conhecidos foi o New Wave of British Heavy Metal, que aconteceu mais ou menos no final de 70, começo de 80, justamente com o Iron Maiden, que foi quando o metal, digamos assim, decolou de vez. Óbvio que tinham bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, que já tinham feito um sucesso. Só que nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, influenciado pelo punk veio o estilo speed metal, ou Big Four, que ocorreu lá na Bay Arena, que é quando veio os quatro grandes, que é Metallica, Megadeth, Anthrax e Slayer. Onde, basicamente, o som, embora seja tudo heavy metal, o som que vem da Inglaterra é diferente do som que vem dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos foi o que muitos chamam de trash metal, ou, como alguns dizem, speed metal, porque as músicas eram mais velozes e, podemos dizer assim, mais violentas. Vide as músicas do Slayer.
0: Eu acho importante colocar no começo desse cenário, antes de apresentar, a gente fazer uma, uma analogia de como estava o cenário musical nessa época do... New Wave, do British Heavy Metal e tudo mais, praticamente uh, essas coisas das vertentes do new Heavy Metal, do Hard Rock, elas são conhecidas basicamente por surgirem do rock, então você pega um, as décadas anteriores de 60 e 70, que você tem lá o Elvis, os Beatles, o Led Zeppelin, e no final dos anos 70 a gente teve o surgimento das bandas de punk, primeiramente em Nova York, depois partindo para a Inglaterra, que começaram a tomar o cenário, aliás, uma coisa recorrente em outros anos que viriam. E esse movimento da galera que começou a fazer esse heavy metal foi meio que uma coisa meio contra a parada das bandas punk que estavam tomando lugar de bandas de hard rock, de
3: rock and roll. Eu não sei muito com relação aos Estados Unidos, mas eu sei que na Europa o movimento do New Wave é British of British of Heavy Metal... Foi justamente isso que você falou... Era um movimento assim... Olha só... Punk é o cacete nós vamos querer fazer um outro estilo. Tanto é que no caso do Iron Maiden, o Paul Dayan ele tinha muita influência punk. Se você reparar os vestimentos dele, era totalmente punk. E já no, 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 nos Estados Unidos eu não sei tanto, mas pelo que eu li, eu acho que eles fizeram uma mistura. Enquanto na né, Inglaterra, Europa, Inglaterra principalmente, era uma coisa, cara, olha só, queremos fazer um som diferente do punk, no, nos Estados Unidos eles meio que fizeram uma mistura do que tava tocando na Inglaterra com o Hard Rock ou Hard Rock Punk, como o pessoal chamava. Mas mas só uma observação. Quando você falou do começo do rock, eu não sei onde eu li, acho que foi no documentário do Heavy Metal, Uma Viagem ao Mundo do Metal. O Heavy Metal da Inglaterra veio pelo o jazz e o americano veio com a
2: influência do blues. Peraí, 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 peraí. Pera pera Deixa eu explicar isso direitinho. Na verdade, vocês saindo do Heavy Metal e estão falando de rock. Porque o rock americano, ele tem uma influência quase que estelar, que é o Elvis. E o Elvis... E, o e Elvis... rola
3: um boato dizendo que o Elvis foi, é, a grava... Foi uma gravadora que botou ele Porque o Jerry Lewis né? Porque o Jerry Lewis estava fazendo sucesso é que eles precisavam de um branco
2: Não, Calma aí, os dois são contemporâneos Só que os dois faziam um estilo de música Que tem certas diferenças Qual é a importância do, do Elvis Para o cenário do rock nos Estados Unidos? Ele é considerado, na verdade, o pai do rock mas o que ele fez, em termos de música, foi uma mistura entre blues e música gospel que já existiam antes. Então, queridos nerds e nerdas, como diria o senhor Delahy, não é pra vocês odiarem a música gospel, porque a música gospel ela pode criar coisas boas. Porque você começa com erguer as Mãos e dar Glória a Deus e termina com Slayer.
3: Eu inclusive termina com Slayer
1: dizendo God Hates All. 666.
2: E no que, que o movimento punk era tão perigoso para o pensamento dessa galera que estava chegando para que eles quisessem tanto combater esse movimento?
0: O punk foi contra a extrema, como é que eu posso dizer, intelectualização da música, né? Aí teve aquela galera do heavy metal no começo dos anos 80 que também passaram, não, cara, a gente pode fazer um rock pesado sem ser tão firula e, e sem ser tão simples também. É que
4: também estamos falando de uma questão mais musical. Se for colocar também o aspecto ideologia, a pensamentos, a época que eles estavam vivendo e todo o processo socioeconômico muda também um pouquinho de figura. Você vê que eles tentam transmitir uma informação através do estilo musical, através das roupas, colocar os pensamentos nas músicas e colocar a sociedade para enxergar eles como algo novo, como algo libertador.
0: Que é o princípio do rock and roll, e sempre foi, né? Pra entender bem rap metal,
3: esse documentário que eu citei, eu esqueci o nome do, do antropólogo, acho que é David não sei o que, o cara é dance, o, o o tal do metal, porra, cara, uh, explica muito. Tudo bem que foi engraçado que eu utilizei esse material na minha pós-graduação e tava tendo aula de antropologia e mandei pra uma professora ela ouvir, né? Ou seja, vê, vê esse documentário, ela gostou bastante e a gente acabou tendo uma aula de discussão sobre heavy metal por minha causa. Só que só tem uma coisa que ela falou na aula que eu concordo com ela. No final das contas, ele não explica por que Heavy Metal continua fazendo sucesso como antropóloga, ela disse que ele pecou, porque assim, no final, ele meio que dá uma um, um encerramento, dizendo assim, cara, olha só, se você não gosta de heavy metal, se você não entende heavy metal, o problema é seu, sabe? é Tipo, heavy metal é isso, é a paixão. Tipo, não conseguiu explicar, mas ela falou que tem todas as características de uma etnografia. E tem a continuação dele, que eu tenho, que é o global metal, que fala sobre é, os países que pegam as suas influências e colocam heavy metal. Então ele vai pro Japão, ele vai pra Índia, ele vem aqui pro Brasil conversa com o Max Cavaleira conversa com o qual é o nome do tarrista do Angra? o Rafael
5: Bittencourt o oh, oh, que Loureiro,
3: que exatamente então a gente coloca assim, no caso do Brasil o samba da música, que é quando o Angra fica falando Holy Land, o Sepultura o
0: Sepultura foi completamente influenciado pelo movimento Big Four né? totalmente,
2: totalmente totalmente, e pelo Carlinhos Brau ah, isso, isso foi mais pra frente
1: 666
2: E vamos agora ao tópico específico desse podcast Porque recentemente Master of Puppets foi escolhido o melhor disco de metal da história Estranhamente ganhando de Number of the Beast e outros discos E isso faz com que nós pensemos num clash entre as duas bandas Entre o Iron Maiden e a sua importância na Inglaterra e o Metallica, se eu não estiver falando besteira, e sua é importância nos Estados Unidos. E aí eu pergunto ao senhor, eu vou jogar na mesa, responde quem quer, numa questão de predileção apenas de vocês, qual é a melhor banda, Iron Maiden ou Metallica? Ai, caralho. <risos>
3: Pô, é,
0: brother. eu não,
4: não vou, nem, nem, vou nem, nem, nem comentar, não
3: preciso.
4: Vocês querem encrenca, né? Eu,
3: eu gosto é da encrenca. Óbvio que é o Iron Maiden, porra.
4: Sem dúvidas que é o Iron Maiden, gente.
3: É, antes de dizer, é, é, é óbvio que eu vou defender o Iron Maiden porque todo mundo sabe, eu sou putinha da Donzela de Ferro. Não vou negar, t- tirando a sacanagem, eu não vou negar a importância do, do, do Metallica, entendeu? Ah. Mas sei lá, cara, toda vez que eu vejo, principalmente no e essas revistas que Fala sobre melhor banda, não sei o que. Tem um pouquinho esse lance de ora o Iron Maiden, ora o Metallica, mas eu fico muito assim com o um pé atrás no sentido de, porra, a revista é americana, então quando Metallica, Metallica ganha é porque tem um, aquele negócio do patriotismo, entendeu? Porque ah, eu, eu gosto das músicas do, do Metallica, mas, cara, não tem como você negar. A importância e a influência que o Iron Maiden tem é muito superior exatamente. ao mas,
5: Me, eu, Metallica. Peraí, posso falar só uma coisa rapidinho sobre esse negócio Pode. de lista? O grande Sim. problema dessas listas é que é você colocar a posição primeiro lugar é um, segundo lugar é outro, terceiro lugar é outro. Aí começa essas briguinhas, sabe, uhum. o grande problema é isso eu sinceramente acho que não tem como você pegar um disco e nomear como o melhor de todos os tempos isso é idiotice, sinceramente pra mim você tem tanta coisa que foi lançada, sabe, que você vai ah, o melhor de todos os você... tempos, ah vai tomar no futebol é, o, o, você... o melhor de tudo é gosto né, é uma coisa pessoal, mas você não pegar um disco só e, e, e falar isso eu acho muito muita forçação de barra,
0: não, você pode analisar por raízes históricas igual o Rita tava falando, por exemplo do Iron Maiden, o Iron Maiden se você pegar como influência eu eu acredito que tenha feito, tenha sido muito mais influente do do que o Metallica, pelo tanto de bandas que surgiram, não só copiando, fazendo o mesmo estilo que o Iron Maiden fazia, que aliás o Iron Maiden não é o original né, do estilo, eles se adaptaram a a esse estilo mas também criando outras vertentes, né cara, o Metallica é, é uma banda que fazia muito bem aquilo que eles se propuseram no início de carreira nessa época do big four né, e tudo mais que rolava o lance do new wave of British Heavy Metal né, cara eles faziam muito bem a parada do trash cara que pô tanto que os primeiros discos do Metallica são aclamados até hoje E são os melhores né, os quatro primeiros é sim, são, são discos aclamados até hoje. O Iron Maiden, ele teve, no quesito carreira, teve uma evolução, assim, um, sei lá, cara, uma mudança, umas nuances que um disco era diferente do outro em matéria de proposta, de letras, lá. Deixa eu Bom, dar uma de advogado do diabo.
2: Eu, eu entendo a questão da integridade e da constância que, que o Iron Maiden tem ao longo da carreira mesmo, com a mudança de, de vocalistas, de membros da banda. Mas o, o, o Metallica não, não, não se arriscou mais pelo inverso, pelo seguinte, vocês mesmos disseram que na base do Heavy Metal, na verdade, tinha uma proposta musical de você provar que você podia fazer rock ainda, você podia fazer, fazer um som pesado, sem muita complexificação, né? E o Metallica, ele até os anos 90, ele foi, ele foi se complexificando ainda mais, colocando mais, cada vez mais elementos na, na música que eles faziam, até que chegou ao absurdo de você ter uma orquestra para gravar um CD inteiro. Mas isso não é novidade. Não, não é que seja novidade. Eu tô falando na questão de risco.
0: A coisa da questão do, do Iron Man, assim, de, de ter se modernizado, de ter se atualizado durante os anos, é uma coisa meio complexa de você falar, porque eles praticamente sempre Usaram o mesmo estilo musicalmente, né? Que é aquela coisa das guitarras gêmeas, o, o, os solos de guitarra elaborados do, do Dave Murray e, e do Edward Smith, que.
3: Refrão, pô, né?
0: Ficou assim, é, re, refrões fortes, fortes, refrões fortes, e, e aquela coisa apoiada na voz do Bruce Dixon durante muito tempo. O Metallica, ele teve um diferencial em relação ao Iron Maiden, se a gente for dar um salto no tempo, foi uma coisa que causou ira em fãs que eles resolveram ousar, cara. Eles resolveram fazer coisas, além daquele estilo proposto inicialmente, e que ficou, pô, agora eu tô falando como opinião pessoal, ficou muito uhum. bom, cara. Pô, muita gente... Quais? Exemplos? Não, muita gente fala mal do Metallica, começa a falar que depois do Black Album, começou a desandar o negócio. Eu, eu é, concordo. Aí. Mas,
4: gente, o Metallica eu... teve várias fases. Se comparado ao Iron Maiden, o Iron Maiden, ele ainda manteve aquela coisa do, nossa, é um heavy metal, eles mantiveram, por exemplo, capas, um ma- mascote, vou colocar assim, entre aspas, que é o Ed e, meu, mas pensa, o Metallica teve uma mudança muito mais drástica em questão de estilo musical não fora do heavy metal, mas digo em pontos tem específicos atitudes, foi, também. atitudes é, também, exatamente é, olha só
2: calma, mais um de cada vez
5: muito porra, muito
4: mais fixo, isso de mudança do que re- com relação ao Iron Maiden
5: o Lars Ulrich, o baterista do Metallica é uma das pessoas mais filhas da puta que existem no mundo da música ele era, ele era o riquinho da banda, era o mais metido, eu lembro, tem uns vídeos dele quando ele era adolescente, quando o Metallica tava começando, aí uns caras da MTV falando com ele, ele, pô, cara, você tá na MTV falando aqui com a gente, ele, ah, o quê? De, de novo a MTV? O cara, tipo, menosprezando os caras, entendeu? O Metallica, ele não, ele não teve problemas, problemas não, não teve mudanças só na na mudança de estilo musical eles, por exemplo, no começo da carreira cara, eles ficavam na porta de show distribuindo as fitinhas demo da banda eles distribuíam, e hoje os caras processam por download de música por exemplo, entendeu? Mas
6: sabe o que eu acho Mauá? É... É. Eu, eu posso estar tá cagando muita regra, mas eu acho que na real eles demoraram, pra, não pra entender, mas pra aceitar que música é comércio
5: Não, e quando é... eles
6: adotaram uma, uma postura mais comercial, aí eu Concordo que houve mudanças não só na atitude, como no, no, na música também. Isso se reflete, entendeu? Olha. O, o, o
3: Gabriela e Mariana e Marianne, Mark, vocês estavam comentando é, até o, o Dr. House ele comentou é, eu te um pouco assim, do que o Metallica, sobre o Metallica ter usado inclusive você ter, fala, é, ter comentado também sobre o Metallica tocar com orquestra embora seja, mais uma vez, afirmando fã do Iron, eu tento ser uma pessoa justa se a gente pegar cronologicamente o Iron Maiden faz um pouco AC de si, mais do mesmo isso não quer dizer que seja ruim Posso dar o um braço a torcer e dizer que o Metallica ousou um pouco em algumas coisas?
0: Ousou pra caralho, cara.
3: Só, só, que, só, só, que, olha só, só que o meu contraponto é o seguinte. Cara, de 90 pra cá, principalmente, vamos ver o que, que o Iron produziu e vamos ver o que, que o Metallica produziu. Tipo, o Iron lançava quase um álbum a cada dois anos, entendeu? O Metallica teve aquela parada depois dos anos 90, ficou anos sem fazer porra nenhuma, aí lançou o Lord. Mais ou menos para baixo. Depois lançou o reload. Mais ou menos Pra mais ou menos Depois ele teve Um hiato aí Que a única coisa Que ele fez Foi esse Disco de
5: cover É é, Não
3: não, Tipo assim Eu não conto O o Garage, Sabe qual é Que porra É só você pegar Música B Então assim Não não tem coisa nova Depois fez O o, o Música ao vivo Só depois De quase 7 anos Eu não sei agora As datas 2003
6: 2003
3: Isso Fez o Damage Que cara É uma influência total Do que tava tendo Nos Estados Unidos
6: não, fez o Saint Anger cara. Ah, é, é, então, Anger, é o Saint Anger é, é, é a,
3: é cara, a mácula, é, no é exatamente, é exatamente, porque o que, que ele fez? quando eu quis dizer que o Arya continua a fazer a minha coisa eu, te, eu sempre tive a interpretação do seguinte maluco, a gente continua tocando heavy metal mas a gente toca porque gosta o Metallica sempre passou a imagem de eu toco o que tá na moda
2: aqui nos Estados Unidos então eu respeito só... muito tá, mas...
3: mais o Megadeth do
2: que o Metallica o Megadeth é tá, aquele mas no tá. que que isso é um problema. Se você for comparar
0: assim, em, em matéria de produção, o Iron Man, como você disse, foi muito maior do que a Metallica. Lançou trocentos mil discos. Se você, você pega a discografia de ambos, o Iron Man tem muito mais discos. É, certo? É, é, só que é aquela coisa. O Iron Man foi como você falou, cara. Foi mais ou menos seguindo a mesma fórmula, a mesma fórmula de letras, a mesma fórmula... Ah, musicalmente, pô, sempre foi a mesma coisa. Né? Tanto que tem dois álbuns que são é, até executados por muitos fãs, que é, particularmente eu acho muito bons, que é o, o Virtual Eleven e o X-Factor. X-Factor é foda, pra mim é o melhor disco de novo. Calma, filho. Sim, são, são dois ótimos álbuns, mas eles continuaram naquela proposta do Iron Man, e você fala que, sei lá, o, talvez os álbuns do Metallica, o Lude e o Reload sejam nhe, né, cara, isso vai de gosto, mas se você analisar musicalmente os dois discos, cara, você tira muita coisa boa de lá, aquela coisa que, sei lá, é, às às vezes é até estranho é, os músicos falarem sobre evolução musical e, e tudo mais, né? Eu não sei se pode ser classificado exatamente como uma, uma evolução, aquela mudança que eles tiveram do Black Album pro Lude e Reload, Mas você não pode negar que são dois ótimos álbuns e que ousaram fazer coisa diferente, cara. E comparar em número de uma banda como a Mania que fazia... Fazia não, que faz até hoje discos praticamente naquela mesma proposta. Não estou dizendo que são ruins, porque são muito bons. E... e, e você comparar o Metallica que tentou usar, tá certo que no, no caralho, do Bate tá lá, como é que é o nome? O Saint
3: Anger.
0: Saint Anger. Saint Anger. Saint Anger tá certo que no Saint Anger eles deram uma certa bundada uma pesada naquela, naquele lance de tentar fazer uma coisa mais contemporânea que, que foi foda eu acho muito chato a galera negar a, a, a musicalidade, a importância musical que teve os álbuns Lude e Reload e colocar o Metallica como se fossem é. vendidos.
5: Não. Peraí, peraí. Esse negócio aí. Assim, eu não sei se vocês viveram realmente essa época. O meu não, eu Tá tenho todo um... mundo morto. Não, Jota. Você tá vivo quando o Metallica lançou o primeiro disco? Não.
2: Eu tava então, Foi em que ano? Foi,
5: foi, foi em 1983 82, 82. Então, Eu já tava vivo há algum tempo Então, não, porque o meu irmão ele viveu essa época uhum. O meu irmão, ele... Infelizmente ele não pode estar aqui, né? Mas eu, eu lembro que ele me falou isso pra mim Isso foi o que ele me disse Quando ele chegava e comprou o, o disco Black Album do Metallica né? Que ele falou, caralho, lá na galeria do rock já chegou o um novo disco do Metallica Ele comprou o um disco importado que ele não aguentava esperar que ele não aguentava esperar chegar a versão nacional. Ele comprou o disco importado, foi lá. Chegou em casa e ouviu e falou: Caraca, naquele disco ele já falou, pô, já não é mais a mesma coisa. Enquanto em outra partida, você tem o Metal, o Iron Maiden, que sempre fez um som parecido. E o pessoal fala: Ih, caralho, é mais do mesmo. A maior co- o maior problema é agradar fã. Se você muda o som, o cara falou: ai, caralho, mudou o som. Se tá a mesma coisa, o cara falou: ai, tá muito igual. Então é meio foda você entrar nessa discussão, viu? Porque agradar fã sempre vai ser um problema. Exato. É só vi o,
6: o disco Tem... com o Lou Reed do, do próprio Metallica que é sensacional E a maioria dos fãs falaram, falaram mal, né? Mas
5: é, é ruim mesmo mal, eu, eu achei que ruim
2: é pra
6: cacete Cara, o disco, o disco com o Lulu Com o Lou Reed Ah, eu não ah, Nossa Incrível Eu, eu mas, tipo assim
2: porque, É porque ela é íntima do, do Lou Reed mas Não,
6: não o nome do disco <risos> O nome
2: do disco é Lu, o nome. <risos> ah, Lulu É? Oh, que bom Olha É que não é uma benção Aí, ah.
3: hum, Eu concordo com O que o Edu comentou Mas assim Eu, eu penso da seguinte forma Edu Se a gente pegar o Load e o Reload, pegar o que tem de melhor, e você encontra coisas boas, e juntar, fazer um único único álbum, aí eu posso dizer pra você, o CD é foda. Mas como foram dois trabalhos diferentes, eu não consigo considerar os dois CDs
5: foda. Os dois discos foram gravados ao mesmo tempo.
3: Não, sim, mas tipo, tira algumas coisas de um, tira algumas coisas do outro, junta, e aí fica um álbum realmente bom. Mas a sensação que eu tenho, cara, justamente por causa do Saint Anger, principalmente, é que o Metallica fez muito o que tava na moda. Não sei se vocês lembram, mas pra mim, a grande polêmica, entre aspas, mamilos, sobre o Metallica ter lançado o Load não foi nem o CD em si, foi o fato da aparência deles. Todo mundo cortou o cabelo. E, e foi porque, legal, foi legal, é... cara. Foi legal eu... pra caralho, porra. porra. Cara, foi legal... cara, tipo assim, tá, eu até entendo hoje, isso, é, é, o cara ter 30 anos, mais ou menos como a gente tava falando antes de gravar do Green Day, que, porra, tem 100 anos, só que ainda quer aparecer 20 e tal. Mas, cara, deu pra perceber que aqui ele foi completamente. Hoje, é porque na época eu não tinha essa noção. Mas hoje dá pra perceber que foi meramente marketing, entendeu?
5: Mas foi, Sim.
2: foi mesmo. Porra! Ele pegam... Qual é o assim problema é... disso, cara? Não, não, é só
3: Porque olha só, pra mim. Eu, 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 não penso assim entendendo... de forma.
2: eu não tô entendendo qual é o problema, assim. Não, assim, eu não tenho. problema. O, o, o que eu... Calma! Calem a boca! O que eu perguntei foi o seguinte: o que eu tinha perguntado no, no início. Pra mim, eu vejo uma diferença muito grande entre os fãs chiitas do Iron Maiden
3: que e os... os. fãs mais chatos do
2: Sim, e os fãs chiitas do Metallica Eles têm uma diferença básica que é a seguinte Eles defendem o Iron Maiden Porque o Iron Maiden faz mais do mesmo E se tornaram tradicionais Por conta disso, né, quase que um, um Cânone dentro do Heavy Metal E xingam o Metallica Porque o Metallica desvirtuou O que era o Heavy Metal no início
0: Eles desvirtuaram o que era a própria proposta Deles,
2: né? Não, 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 mas a, a proposta do Heavy Metal em si Vocês mesmos falaram é, Se que você for
0: eu... pegar Metallica nem é considerado como Heavy Metal
2: né? É. Trash ou speed metal não, mas tudo bem é, mas, mas é metal de qualquer forma né? no, 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 no conjunto geral do heavy metal eles estão lá, e os fãs do Metallica que hoje realizam o Iron Maiden eu conheço alguns, eles utilizam o mesmo argumento, só que invertido eles falam que o Iron Maiden não, não pode ser considerado uma grande, banca, uma grande banda porque não ousou usou e o Metallica o usou
3: Cara, eu discordo, cara. Porque, olha só, se você pegar Seven oh, Songs e Seven Sun, porra, é. se você, não, se você pegar Seven Sons e Seven Sun, é, foi ousado, pô. Se você pegar é, Somewhere Back, é, Somewhere in Time, é ousado, é porque eles, no Somewhere in Time, eles usaram é, guitarras sintetizadoras, coisas que não, não era comum na época. Quando eles fizeram é, é, Seven Sons e Seven Sun, foi um CD temático.
0: Deixa eu defender um pouco
3: o Iron Maiden agora,
0: cara, porque realmente, nos anos 80, o Iron Maiden fez trabalhos fenomenais. Tanto que o Iron Maiden é uma das Poucas bandas que tem No seu currículo A capacidade de ter passado Por um... Ah, não vou falar uma das Eu vou falar a troca Mais significante em uma banda Que é a troca do vocalista
5: Duas vezes
0: é, duas vezes é. É. É.
5: É. É. Não interessa. É, não interessa. Ideia. Historicamente. Tá, é, tá tudo, tudo bem.
0: bem. Mas, cara, o Iron Maiden o, o estourou com o Paul Dayano, que é uma fase foda pra caralho. Que era, tipo, era, era bem mais como o Delarry falou, pegada mais pro lado punk, até pela própria postura do Paul Dayano e tudo mais. Mas o, eles terem trocado pro Bruce Dixon e os fãs terem aceitado essa troca e a banda ter se tornado muito maior de depois disso, é um mérito inegável, saca? E os discos que eles fizeram nos anos 80, que o, o Delahy tá falando, o, o The Number, o Peace of Mind, pô, Seventy Son, Seven Son, Seven so, que é um disco fantástico, o Power Slave, que é um disco fantástico, o Summer Time, puta que pariu, que disco do caralho, pô, pros anos 80, o, o Summer Time é um disco foda, cara, até hoje, se tu escutar, você acha maneiro, é um mérito que você não pode negar do Iron Maiden, cara.
4: Mas uma coisa também é, é explícita, o Bruce Ele tem uma postura mais comercial também Ele tem uma puta voz Ele tem uma puta questão de presença na banda Ele fez Iron Maiden crescer pra caramba Mas ele era muito mais comercial Do que o primeiro vocalista
2: Traçados então os dois perfis, eu tenho de fazer uma pergunta inevitável. Qual é a importância de cada uma dessas bandas para os seus respectivos cenários? Ou seja, qual a importância do Iron Maiden no cenário da Inglaterra e qual a importância do Metallica no cenário de, de metal nos Estados Unidos?
5: O Iron Man, eu acho que não deve se restringir só à Inglaterra, mas sim é Europa inteira.
0: Ok, ok. Pô, muito daquele, daquele Heavy Metal farofa que surgiu nos anos 80 foi meio que inspirado no Iron Man, né, cara?
5: É que, assim, hoje, hoje a gente tem no... Na, nesse, nos anos 80 já, já tava surgindo na Europa o Black Metal, que, que é outra coisa que a gente não vai dizer aqui. Que aí a gente fica aqui até amanhã. É o metal mas de o...
4: legão. <risos> Exatamente. O death, não deixa, metal... não, não deixa isso na podcast, gente. Death <risos> metal e o sabe. o
5: death metal e o black metal. Que por incrível, na minha opinião, na minha opinião, eles, eles eram mais puxado, puxados pro som que o Metallica fazia, que era um som mais agressivo que do Iron Maiden pra mim, o um trash Ambas as bandas
0: puxaram vertentes diferentes. O, sim, sim. o Metallica o, e o Big four e todas aquelas bandas puxaram o trash o Tete o Grindy o, o que mais foram. O, o Maiden puxou o Power, puxou, sei lá o Gothic, o, essas coisas que surgiram o posteriormente. O melodic, Melódica exatamente.
5: Sim, o que eu tô dizendo o que eu tô dizendo é que a influência de cada uma não se restringiu apenas a sua região. Não, não sim,
2: sem problemas, mas qual é a influência? A porra! Sim, a tudo... a, a não, influência é... Além de tudo que você falou, tem alguma, tem, por exemplo, tem alguma influência nefasta, além do, do que vocês estão falando com uma certa ojeriza, rock melody ou sei não, lá tá, o quê.
3: Tipo assim, A interpretação, a, a, a influência que eu vejo, se é que podemos dizer influência, assim, os americanos, eles fazem um som digamos assim, bem mais pesado. Bem agressivo. Bem, exatamente. Bem mais agressivo do que o os europeus, entendeu? Nesse ponto, eu posso dizer que influenciaram
2: nesse sentido. Enquanto... Mas, mas quem influenciou? Não, eu, eu acho que não. Cara, é... o Metallica? Peraí. Não, tipo, não tem como Pera aí. dizer Peraí, Pera Dela ria na sua opinião, só pra entender. Na sua opinião, você acha que o Metallica influenciou mais essa vertente agressiva? O Wii? Do, do metal norte-americano, é isso?
3: Não necessariamente o
0: Metallica, mas como o Edu falou, o Big Four, entendeu?
3: Explica pra galera o
0: que, que é o Big Four, então, antes, né, cara?
3: Cara, o Big Four foi o que eu comentei, na verdade foi o seguinte, foram as quatro principais bandas do heavy Arena, que surgiram, sabe que foi o Metallica, o Megadeth, o Anthrax e o Slayer, sabe o que é que vieram com um som nos Estados Unidos, começaram a se destaque bem underground, todos eles eram underground, enquanto assim, o Iron Maiden já tinha um certo destaque lá na Europa, assim como um pouco, o Halloween, essas coisas todas, nos Estados Unidos era o que fazia sucesso era o Underground. Eles não tinham mídia, não tinha divulgação em nada, então assim, o som deles realmente era mais cru, era mais, é, digamos, como o Edu falou, mais agressivo. Foi a partir desses quatro que surgiram outras bandas e aí, tipo, jogou o momento.
1: 666.
2: Então quer dizer que na verdade eles não influenciaram bandas propriamente ditas, mas eles fu- tiveram maior influência no estilo em si que cada um adotou, é isso?
0: É, e teoricamente acaba influenciando bandas também. É, cara.
2: Não, Exatamente. sim, sim, mas aí, mas aí acaba sendo um, um resultado um resultado posterior, né? Mas, mas aí que tá, a grande questão é que as duas bandas são, são bandas longevas, né? Que estão há muito tempo aí na pista. Nos anos 90 e nos anos 2000, essa influência se mantém ou, devido as mudanças ah, que cada aí. uma das bandas preferiu fazer optou por fazer, elas acabaram mudando tanto, desvirtuando tanto que oh. não influenciam mais ninguém
3: olha só, Comentário. só, só, Comentário. Oh, mal, 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 só ah. uma observação pra concluir também o que o Edu falou, uma música que simboliza e, e resume um pouco o que foi o Bay Arena, é, a gente pode até botar no post, é a música Back in the Day do Megadeth, do System Half é a, a letra fala justamente aquela época
0: é, mas o, o Mega
3: Death é aquela banda que tava correndo pelo canto, né? Eles. Ah, o Mega Death era, era o David Mustaine dizendo que bando de filha da puta do Metallica. Eu vou provar que eu sou foda. É, não tava? Eles não estavam na
0: vanguarda, né, cara? Eles estavam meio que correndo pelas laterais. É, por é. não? Tipo assim, porque o David Mustaine era do Metallica até ele ser expulso, né, cara? Aí foi quando ele formou o Mega Death. Porque o David Mustaine praticamente não teve porra nenhuma no Metallica. Você quer saber? O Metallica. Não, você pode pegar ver, a, as vertentes do Metallica, a, as rádios que separam um lado de outro É pré e pós Cliff Burton Ah, qual pode? O Cliff Burton é um cara fantástico Uma das maiores figuras que já surgiram na história do rock Tanto que vocês podem pegar vídeos Acho que eu, se, se ainda existirem no YouTube Eu vou procurar uns vídeos pra Tem, tem sim ele colocar. foi um
4: marco do Metallica Foi
0: Cliff Burton foi um cara fantástico, velho. É o cara que, que botava pra foder. Então você tem essa vertente. Pré e pós Cliff Burton, né? E esse negócio que o Dr. House perguntou sobre os anos 90 e, e daí pra frente, da década de 2000, é aonde a disputa começa a ficar acirrada, né, cara? Que começam a se exaltar os ânimos, porque aí é onde tiveram as maiores mudanças em ambas as bandas. Tanto no Iron Maiden com a saída do Bruce quanto no Metallica com o lançamento do Lude e, e do Relude. Aí cabe a vocês escolher em quem que se deu o
5: melhor. Sinceramente, eu não gosto de nenhum dos dois nessa época. Eu. aí, agora essa uma coisa, uma coisa bem interessante que você falou sobre essa época do Cliff Burton é mais ou menos o que aconteceu na carreira solo do Ozzy no antes e depois do Randy Rhoads, o guitarrista, o Randy Rhoads que porra, um dos maiores guitarristas que já teve E também morreu cedinho. Mas assim, o problema é o seguinte, ó cara. Olha, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um tenho um disco, um disco de tributo ao Metallica chamando chamado Tribute to the Four Horsemen.
3: Ah, sei qual é, sei
5: qual. É. Então, pega as músicas que estão lá. Vê, vê que as músicas tem do Load, do Reload, do C... Do, não tem nada... Sinceramente Tem ah, nada é,
3: é, é igual Mas peraí
5: peraí, 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 peraí Esse disco foi feito Por várias bandas Várias bandas que foram influenciadas pelo Metallica Várias bandas que e que ouviram eles e, e, pô, tom, e tenho certeza que eles que deram A ideia de, desses, desses integrantes Montarem suas bandas E você vê que as músicas são geralmente dos quatro Primeiros discos, cinco. É, foi meio que uma ideia punk, né, esse negócio Sim, mas foi um negócio muito legal
3: Isso daí do, do tributo é, é um pouco complicado, porque o que que no primeiro tributo que eu comprei do Iron, que pra mim até agora é o melhor, que é o Acaut Iron. Que eu não sei em que ano foi lançado. Eu, acho que eu posso verificar isso depois. Mas oh, eu parabéns,
0: Catu. Tu comprou a porra do barato e não sabe em que ano é que foi lançado.
3: Não, é porque o que acontece? Eu tenho ele em CD. Só que ele tá agora guardado em algum canto. Eu tenho ele no iTunes. Só que no iTunes eu não sei em que ano ele, ele diz aqui. Porque, enfim, não, não aparece. Mas tipo porque assim. Ele não sabe ler. Ah.
2: Não, porque foi 98. Ele dá importância 98. pra caralho Com essa porra, né? Não, é. 98, 98. Porque ele é uma 98, putinha foi. do Iron Maiden. Ah.
3: Só uma putinha dele. Cara, <risos> tipo, só tem também. O, o, até o Paul Slave, entendeu? O, 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 as músicas Já o segundo
1: o, o, A Call to Iron 2
3: Aí não, nós temos coisas até do Fear of the Dark
1: 666 eu
3: vou
0: jogar a parada pro pessoal mesmo, agora não sei quem vai se identificar. Eu sou um cara que cresceu ouvindo Iron Maiden, sabe? Um moleque fanático mesmo, que eu batia garrafas de refrigerante na perna... Vendo um VHS do Iron Maiden, e era tudo coisa dos anos 80. Em 1992, quando lançaram Fear of the Dark, que o Sr. Bruce Dixon resolveu sair fora da banda... E eles lançaram até um vídeo muito interessante, que tinha aquele cara ilusionista... É o Raising Hell. O, o Raising Hell, né? Como é que Eu tenho nome? esse DVD você, também. Você, você lembra do nome do ilusionista que fazia uma... Simon Drake. É Simon Drake, exatamente. Que eles fizeram todo um show que ficou muito bacana. Aí Bruce Dixon saiu fora, depois disso veio o Sr. Blaze Bailey. Eles lançaram, como nós já dissemos, dois... Concordam? Dois
3: ótimos discos, que foi o X-Factor e o Virtual Eleven. Um álbum foda e um álbum... Cara, eu defendo o X-Factor, só que, tipo, definitivamente ele é o pior de todos. Virtual Eleven. É, Virtual Eleven assim, considera Mas Não, é mais ou menos para menos beirando o ruim. Nossa. Entendeu?
4: Ah não, gente, peraí, eu. Eu, no caso, eu defendo o... Virtual? O Victor... Virtual Oi? é um álbum foda pra caralho, cara. Não, eu defendo, o Foda pra pô.
3: caralho não é, cara. Ele é um bom álbum, no máximo. Entendeu?
4: Não, ele é muito bom. Ele passa do só bom. Ele é muito bom. Os caras têm umas músicas sensacionais. E não é todo mundo que curte. Meu, Lightning Strike Twice, cara. A foda. música é Essa sensacional, música é cara. Future é um... Real,
0: words Collide, cara. Tanto que são músicas tocadas até hoje pelo Iron Maiden com o próprio Bruce Dixon. Quando o Sr. Bruce Dixon voltou pro Iron Maiden, eles lançaram o Brave New World que foi um puta disco Your Time Will Come e tudo mais mas depois disso, cara pô, foi cada disco mais do
3: mesmo que ficou não, pra... não, 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 não não peraí, peraí. Aí eu discordo porque não, Dance of Death pra mim assim mostrou assim caralho, foda se você achava que o Iron Maiden não dava pra produzir mais, o Dance of Death, Dance of the Death, foda-se o inglês agora, é tipo, <risos> foi pra um outro patamar. Depois eu acho que ele caiu com, com A Mera of a Life and Death, e esse Final Frontier, assim, tipo, tá um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo do que o Brave New World.
4: E ainda Nossa. teve o duplo do Rock in Rio entre eles, né? Ou não
5: foi é, antes. Mas tá aí é ao vivo, é, isso daí não... Ah, observa se é quiser falar O detalhe, pode
4: falar do tá? Todo mundo só não conhece a Iron Maiden e a maioria fala do... Tem o duplo
1: do Rocking Hill 666.
5: Tem uma coisa que Eu, eu lembro que eu, quando saiu aquele disco A Matter of Life and Death Que é aquele que, tem, que eles estão em cima de um tanque de guerra, não é? Isso, é um álbum conceitual também. Então, teve uma vez Eu vi uma, uma resenha, eu não sei quem fez essa resenha Sinceramente, foi no Y Flash Eu lembro que foi no Y Flash Que o cara falou uma coisa que eu, que eu concordo com ele Sinceramente, ele falou assim é, que esse disco Do Iron Maiden Era como se fosse um PF Porque é legal, tal, é bom Mas é repetitivo Concordo Entendeu? É aquilo que eu tô
0: falando pra vocês Depois do Brave New World Dance of Dead foi legal, tal Mas não teve aquela coisa
5: impactante Foda tenho, pra por caralho isso, Por isso que eu digo uma coisa Assim como outras bandas Que estão há tanto tempo em atividade Como os Rolling Stones, por exemplo é, São bandas que não precisam mais lançar disco Sinceramente Tipo, se eles lançam, beleza Ok mas, é o, o negócio é assim Tu tá falando de
0: uma parada que é outra coisa Tu não é músico, tu não sabe como é que é, funciona a parada As pessoas precisam viver disso
5: Pera aí, não, não, não Uma banda não precisa ficar lançando um disco novo Sempre, o Rolling Stones lançou, demorou 8 anos Pra lançar um pra dec... mas, ele já tava, mas eles já estavam consagrados não, 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 Foi o, o que Metallica tá, fez Se o Iron Maiden não tá, eu tô falando é isso Banda que já tá aí faz 30, 40 anos Não precisa mais disso, eles fazem isso por diversão
0: Não é questão de dinheiro, cara É uma parada bacana tu gravar um disco Pros fãs, pras pessoas Pessoas que gostam do trabalho... você Era, faz, cara. eu estou
5: dizendo, é isso, é isso, eles fazem isso por diversão, eles não tem mais que provar nada a ninguém, não tem mais que provar nada a ninguém, entendeu? É, é, não precisa, sinceramente, eles não precisam, eles fazem o que eles querem.
1: 666.
3: Tanto o Metallica quanto o Iron são bandas que, porra, eles não precisam provar mais nada. Só que a sensação que eu tenho, muito, não sei se é pelo fato de eu ser muito putinha do Iron, é que o Iron ainda faz música, pode ser mais do mesmo, ou não, ou inventar um pouquinho, ou não. Mas assim, mas eles continuam fazendo porque gostam. O Metallica, eu tenho muita sensação que eles fazem, assim cara, eu vou fazer, tipo não mais porque eu gosto de, 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 de tocar essa merda eu vou, vou fazer porque eu tenho fã e vai comprar e foda-se. A única vez que ele não me passou essa imagem foi quando lançou o Death Magnetic. Que, cara, vou dizer, é um puta de não, um álbum,
0: Peraí, puta que pariu, cara. Agora que você se contradisse completamente, porque o Death Magnetic foi praticamente uma resposta ao clamor dos fãs do Metallica voltar aquilo que era, antes, Tá certo que é um
3: puta no disco. Mas por que, que isso aconteceu? Porque o Saint Anger foi uma bosta, cara. Aí ninguém começou a dizer, porra, que merda é essa? Que merda é essa? Porque naquela época eu lembro, cara, o que é que tava fazendo sucesso nos Estados Unidos? Limbisque, Link, Link Park, no Metal. Tanto é que, tanto é que uma coisa que to... eu lembro que uma parada que característica do Saint Anger que todo mundo criticou, tirando a lata, foi o seguinte: como é que um álbum do Metal não tem não solo? Tem porra?
5: Solo. Não tem eu
3: solo. Porque isso. essas bandinhas não estão. Happy what what in the hell are you
5: talking about What's what the matter, Colonel Sanders? Chicken?
1: the hell are you talking about
5: the
2: Ela relave a sua boca imunda antes de falar de Linkin Park. Ah, mas. Não é o tema deste podcast.
1: 666.
4: Sendinger, quando eles lançaram, o que, que acontece? É, já fazia um certo tempo que o Metallica tava sem gravar, fazia um tempo que eles estavam meio parados, eu não lembro quanto tempo exatamente, mas eles chegaram com uma proposta completamente nova. O intuito deles era realmente mudar a cara do Metallica novamente.
0: Só que não deu certo, né?
4: É, não deu certo, cara, mas, até porque eles mudaram radicalmente. Mas, cara, eles puxaram bem aquela coisa americana mesmo. O próprio clipe, é, vídeo do Sendinger, você já vê que eles puxam mais aquele estilo americano, mais patriota, vamos assim. Cara, assim.
3: então tem que fizeram terapia e o
0: caralho, né? De, de
4: não, uma é. Coisa, o, é, o,
6: o documentário, Exatamente.
3: O, o documentário é... Qual a porra do documentário? Some Kind of Monster? Uhum. Na verdade é uma sessão de terapia do do Metallica. N- nesse ponto, eu até concordo com o que a Mariana falou e com o que eu do O Metallica ousou? Ousou. Foi bem sucedido? Não, não foi. Mas o que fica com o pé atrás pra mim, e eu posso estar insistente nesse assunto, é porque ele ousou, mas as, volto a dizer, mas ele não fiquei com a sessão de ousou, de porra, cara, vamos ter uma coisa nova, vamos ver o que a galera acha. Ele usou no intuito assim, o que que tá fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos? É, no metal. O que que é no metal? É, um rapzinho, batida de lata, não tem solo. Aí, então tá, vamos fazer essa porra. Você vê o som Kind
0: of Monster, você vê que teve muita influência do Lars Rush, né, cara? Contrataram a uh, psicóloga. Eu acho esse vídeo uma puta de uma lavação de roupa, sabe? Que
3: Exatamente,
2: cara.
6: Exatamente, cara. Desculpa, gente. O Saint Anger é desnecessário. É, muito <risos>
2: Mas se você vai pensar, era exatamente o que as bandas de, de melody, de, de heavy metal melódico, faziam nos anos 80 nas revistas, cara. Eles ficavam lavando roupa suja até dizer chega. questão pra mim agora, é o que esperar do futuro dessas bandas? Dessas duas bandas?
3: Bom, o, o, o Steve Harris já falou que durante mais 5 anos, ou mais 10 anos, a banda aguenta.
0: É aí que tá uma das grandes vantagens do Iron Maiden em relação ao Metallica. Eles são extremamente performáticos ao vivo, né, cara? Você vê um show do Iron Maiden e ver um show do Metallica é uma coisa completamente diferente. O Metallica pode ser que toque pra caralho, que faça o um puta de um som. E tal. Mas se você tirar a guitarra da mundo James Hatfield, ele vai ficar ah, igual o, o... aquele burro do pica-pau lá, o, o, correndo do um lado pro outro <risos> no palco, cara. Ele não vai saber o que fazer.
6: Eu já discordo de você, Edu.
3: É, eu vou também discordar, porque como ele é guitarrista, cara, não tem como ficar não pra lá e pra cá. Mas é o que eu tô falando, cara. Você
0: compara o, o Dave Murray, o Adrian Smith, o Jenny cares o Nico McBrain, todos eles, cara. Você pega qualquer vídeo do Iron Maiden, tá certo que tem edição e tudo mais, mas você vê que os caras estão se divertindo no último. Não sei se é porra, os o cara vai falar, hoje não nós vamos gravar o nosso DVD e tal. Pela Rick já foi em vários shows do Iron aí acho que pode falar, né? O Bruce Dixon vai lá e pisa no retorno e faz aquelas coisas com o Steve Harris e gira a guitarra e o caralho. O Metallica normalmente faz o som dele e deu, né, velho? O Iron Man, tem essa vantagem de ser performático.
3: Sim, eu, eu concordo não com você. Agora, olha só, sabe uma cena que tem na minha memória gravada que não tá no DVD do Rock Hill? Foi o seguinte, porque o, o Bruce saiu em 92 por birrinha por causa do... Do Steve Harris. Tem gente que trabalha conhece o meio do, do, da música, o que acontece nos bastidores. Ninguém falou assim cara, o Bruce não é essa florzinha toda não. Ele é um grande filha da puta também. Porque é o seguinte, a cena foi o seguinte, porque quando o Bruce saiu do, do Iron, tinha aquela birra entre Bruce e o Steve Harris. Quando eles voltaram, a sensação que eu tive foi porra, como é que vai ser o esquema? E a cena que, apare- que aconteceu no Rock in Rio foi o Bruce abraçado, cantando, abraçado com o, o Steve Harris o Steve Harris no, no baixo e eles sorrindo. Foi quando o pra- pra mim, cara. Eu olhei aquilo dali e falei porra, que foda. Eu já vi que os caras podem ter os seus atritos, mas o Iron Maiden é maior que os nossos atritos. Foda-se.
5: Tem uma coisa que eu... Vocês viram esse vídeo, acho que é do ano passado, que o Bruce Dixon chamou a atenção de um fã na, no, no, na plateia, dizendo, pô, você tá mandando mensagem de texto desde a terceira música, cara. É, para eu vi, eu vi. Foi um dos mais legais que eu vi, assim. Tem vários vídeos aí do, 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 do Bruce... Do, do Bruce do Bruce Dixon. Eu ia falar Bruce Springsteen. <risos> <risos> é o Bruce que eu, que eu sempre confio. Então, do Bruce Dickinson tomando tombo no palco sabe? É. Ele, ele sempre é um cara mais performático É um cara que já tá com cinquenta e tantos anos de idade Isso é algo muito, muito bom, né? Você vê a, a pessoa ainda com, com vontade de tocar Você tem, banda, tem bandas que, que não existem Mas como o Oasis, que era uma banda que ah, O Gun- Oasis não, não fazia não. nada no palco Guns and Roses O Guns and Roses era performático
0: Hoje, lá, caralho Antes, <risos> pô, Axl Rose corria de um lado pro outro do palco o Slash
2: fazia... Eu não aguenta Mas, não, mas, hoje, não, mas isso, era, isso que... era cocaína hoje
4: ele enrola. É Exato, tá vendo? o não é nada sem assim, o slash. Exato.
3: E a cocaína. E cocaína. Cara, mas olha é só, o Mauá, essa parada que você tá comentando, aqui em 2008, quando o Iron Maiden veio, tocou no Rio na turnê do Dance of Death, no meio de uma música, acho que foi a do Trooper, que foi a terceira, alguma coisa assim, o bumbo do. O Nico McBride estourou. Então eles tiveram que trocar, né? Aí teve aquela pausa. Aí o Bruce, de tão carismático, ele tava lá falando, pô, não sei o que. então eu vou fazer o seguinte, eu vou entreter vocês. Não foi bem assim isso que ele falou. Mas ele trouxe o Nico pra frente, o Nico ficou segurando o microfone, e ele ficou tocando aquela música, acho que é William Will Tell, que é a música do clássica do cavalo de corrida? Onde ele faz isso batendo na boca. Sabe quando você faz batendo na boca e nas bochechas e sai um som? Uhum. O cara, o cara fez isso, maluco, assim, pra é todo mundo foda, cara.
0: É, se tu for pegar o Iron Man, você né, pega bastidores e, e tudo mais. É a coisa mais legal. Eles são amigos, eles falam bem de todo lugar, eles jogam bola. É uma coisa é extremamente up. Metallica é só depressão, né, velho? É só merda. Mas, pessoal,
5: uma coisa assim, falando exatamente, falando sobre o futuro. Tem uma coisa que eu fico muito triste, cara. Sinceramente, é você perceber, por exemplo, quando tem esses mega festivais como o Rock in Rio E perceber que as atrações principais são sempre as mesmas. O Metallica vai tocar de novo. O, hum. o, o Iron Maiden vai tocar de novo. Eu já tô falando isso faz muito tempo. Não se faz mais Rockstar hoje em dia. Ah, não, não se pô, faz. Mas... A, a última banda que nem eu nem posso chamar de Rock, mas uma banda assim que, que consegue lutar um estádio é o Coldplay. Foi a última depois disso não tem mais nada.
2: É, uma coisa que eu acho estranho, né, que me surpreendeu muito nesse último Rock in Rio além de você ter essas bandas tradicionais quem me surpreendeu muito foi o Slipknot, que é influenciado por por, acredito eu, por ambas as bandas porque experimenta e utiliza muita coisa do do heavy metal bem tradicional também, é porque na verdade eles apostam na inversão disso que você disse, eles não são eles não não fazem uma estrela do rock, né, eles não eles não estão preocupados em, em fazer um Bruce Dixon, eles estão preocupados na verdade em, em fazer uma marca o Slipknot, basicamente, é uma marca.
5: Uma coisa, é, sabia que é uma, só uma curiosidade, a principal influência do, do, do Slipknot não é nem o Iron Maiden, nem o Metallica, é o Sepultura. Daí que eles tiraram aquelas batucadas, aquela percussão
2: que eles têm... O que eu tava dizendo é o seguinte, ao contrário do, do Iron Maiden e do Metallica, em que, você, em que vocês falam de expoentes, falam do Bruce, falam do, dos guitarristas, falam dos bateristas como se fossem membros que, na união, fazem o Iron Maiden, né? O Slipknot, ele, você só consegue falar do Slipknot como Slipknot. Não, não tem essa coisa de você dissociar o Slipknot entre seus membros, por conta de como ele se vende. Até porque quando o vocalista e o, e o guitarrista fizeram aquela outra banda que eu já esqueci, a porra do todo nome... Over. Todo mundo fala que a banda é boa, mas ninguém fala dos caras em si. Mas cara, Ed, mas peraí, Esse negócio eu do Slipknot faço... é jogada sim. comercial. Esse negócio. É... Sim, sim, sim. Como, sim. como é o Ed no, no Iron sim. Maiden? Cara, sim, não é. uma Porque o Ed tão... eu acho que é a mascote tá desde o começo, cara. O, tipo assim, cara, o Ed cara, foi uma criação, você, entendeu? Você acabou de falar a palavra mascote. Mascote é para vender, porra. É para vender boné, para vender. Não, boné. mas assim,
3: mas a intenção, mas assim, mas a intenção do Ed não foi inicialmente. Vamos criar um mascote para vender. Ele, ao longo do tempo, é que ele acabou virando um símbolo da banda, entendeu? Um, um, mais um integrante.
0: O Ed é diferenciado, cara. O, o Ed é uma das jogadas do Iron Maiden mais bacanas que tem, né? Uma das coisas fodas do Iron Maiden é que a cada álbum que eles fazem, eles planejam uma turnê diferente, que tem toda aquela temática né, envolvendo os assuntos que estavam sendo discutidos no álbum, ou qualquer coisa que seja. E o mascote é sempre diferente. isso se tornou uma coisa icônica no Iron Maiden. Aliás, eu, eu vou comparar com o que tu falou aí do shows anteriores. Você falou do show do Metallica no Rock in Rio. Foi um puta de um show foda, mas
6: é aquela galera tocando
0: os instrumentos e a galera curtindo e tudo Sim, mais. Né? parado, aquela coisa toda. Sim, exatamente, é aquela galera
6: tocando e toca. Mas eu acho que você tá sendo injusto, Edu. Se a gente pega os, os shows de 1980 do Metallica e o, o próprio show do, do Rock in Rio, aquele na Cidade do México e tal, e compara, eu acho que o Metallica ficou muito... Assim, comparado a, ao passado e agora dele, é, ele ficou muito mais performático do que ele era. Muito mais.
3: Sim, principalmente com sim, aquele sim. telão no fundo.
6: Sim, não chegou ao ponto do Iron Maiden, concordo plenamente. Mas eu acho que, que é um pouco injusto falar, ah, os caras ficam lá paradão, não sei o quê. Eu acho que, que, que muita coisa mudou no Metallica desde, desde os shows de 80, entendeu? Não sei.
3: Tipo assim, esse negócio da performance, de uma certa forma, me corrijam os que eu tive se eu tiver errado. Mas se eu não me engano, é, só pra fazer uma ponta, eu começo com o Kiss. O que que o pessoal percebeu? O heavy metal nunca precisou fazer tanto isso, mas o pop sim, que é o espetáculo, é a performance, entendeu?
2: Não, cara, não, 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 não. Performance em palco com o com, com rock começou com Elvis, cara. O Elvis era completamente louco Não, mas em, não, não, mas, em, é, tipo em palco. Assim,
3: mas, mas eu penso muito assim, com explosões, hum. com, 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 com uma porrada de, de, de efeitos com, pirotécnicos, com, essas coisas todas. Entendeu? Ah tá,
2: com, com firulagem.
3: Exatamente, com firulas pra todos feito. eu acho que começou com Kiss, então assim, o pessoal percebeu que, é porque assim, no pop, e eu vejo muito isso na Madonna, quando eu fui no show que ela teve e fez aqui, uns dois anos atrás, não lembro, se você analisar a mulher como cantora, perdeu a voz há muito tempo, entendeu? Então só o que o pessoal fica maravilhado é, porra, as dançarinas, ela entrando de Cadillac, não sei o que. No metal, nunca se precisou disso. Mas uhum. o Iron, eu posso dizer assim, que inovou quando, até no começo, quando eles não tinham dinheiro, quando eles tocavam Iron Maiden, vinha um cara com máscara do Edge. Conforme eles foram juntando dinheiro, principalmente em 85, foi o marco, quando toca o Iron Maiden, pum, vem aquele Ed gigantesco, com, com, com cheio de, 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 de ataduras, como se fosse uma múmia. Isso aí foi foda. Que a Gabriela comenta, com comenta que eu concordo plenamente. Se você comparar o show do México, um show cru. Ponto. Efeito de luz. Já no Rock and Rio, tem todo um telão. Por mais que o telão só mostre, vamos supor, a voz do, do o rosto do Hatfield, ou do solo de, de alguém, concordo que teve. Inclusive algumas versões antigas que eles tocavam, hoje, no, 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 no Rock and Rio, foi bem melhor. E a única, assim, vantagem, entre aspas, que eu concordo com relação ao futuro das duas bandas, e aí vai de gosto, é se vocês já analisaram, o Metallica. O Iron Man sempre faz o quê quando lança um CD? É, e vai fazer a turnê. Toca quatro ou cinco músicas daquele álbum e músicas clássicas. O Metallica, nos últimos shows, nem tanto. Mas geralmente eles faziam o quê? Na época do. Do St. Anger? Duas músicas do álbum antigo. Do, do, do álbum atual e só clássico. Ou seja, no final das contas, foda-se o álbum que foi lançado. Porque no shows vão ficar tocando as
5: músicas que todo mundo quer ouvir. Isso, Foda. por isso que eu acho que não precisamos lançar disco. Por isso. E aí Geniro. Por isso mesmo, eu acho que eles só lançam por diversão mesmo. Eles não precisam mais disso. Assim como existem outras bandas que acontecem a mesma coisa. O Slayer, por exemplo, deve ser chato pra cacete pra banda. Tocar todo a blood, todo Isso,
0: exatamente. <risos> ah, imagina o Rolling Stones tocando 50 anos a uh,
5: Satisfaction. Ai,
2: então, então, vai no playback já, maluco. É, então,
5: os caras não devem. Só mas finge é um, mas, mas, na boa, com o Rolling Stone lançando. É, fazendo show com ingresso a mil libras, eu tocava. 200 vezes a mesma música, eu tô nem aí. Eu pagava, hein? <risos> eles podem, cara, eles são fodas.
6: Exato.
1: 666.
5: Uma
3: coisa que eu acho que todo mundo pode concordar é o seguinte, a verdade é, a gente encontra aí Algum novo Iron Maiden Ou algum novo Metal Eu ia falar isso A verdade é o seguinte cara, eu, eu acho que bandas como Iron Bandas como Metal Que dependem das nossas diferenças Que a gente conversou aqui Das importantes, Acho que não vai ter mais cara. Dificilmente a gente vai encontrar o,
2: o, Alguma coisa Cara, eu não sei Não sei te dizer isso Porque você tá se pautando Pelo cenário atual De bandas
0: Exatamente é. Se a gente for pegar Por hoje em dia um, Para as pessoas que Sei lá Não vou, não vou pegar Um esquema piegas, né, Com a nossa geração que é uma coisa meio idiota, né? Mas um, se a gente pegar pelo tanto de música que a gente conhece, as coisas tendem a mudar completamente, né, cara? Então, infelizmente, bandos como Iron Maiden e o Metallica tem a tendência a diminuir cada vez mais, né? Acho que não vou
5: existir mesmo, porque a gente já tá vendo aí. Pega os últimos 15 anos de música. Não teve até agora. Vai ter agora?
2: Não vai. Mas aí é que tá. Olha só. Pelo que vocês falaram lá no início da, da gravação, vocês disseram que, na verdade, o Heavy Metal, ele surgiu, né? Com essa essas bandas expoentes, por conta de uma reação ao movimento anterior, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem um, um movimento que ele não é muito claro, que ele se chama pop. Né, isso em, abrange não, uma. Teve, Rose. Não, mas, mas sim, é... Só que hoje o pop tá dominando tudo, cara. Tudo. O, ro- o Rock in coisa... Rio é a prova
5: disso. Ó. O Rock é, é a
2: prova disso. Não, e, e qualquer coisa que você faça hoje, você tem uma versão pop. Por exemplo. O, o, o Link...
5: latino é a prova disso.
2: É, não, eu vou fazer uma comparação <risos> estrúxula, mas que, que vocês vão entender. O, o Link Park vai lá, faz um esforço do cacete, porra, consegue convencer uma galera do rap pra tocar junto com eles, coisa e tal. Aí o que, que as bandas pop começam a fazer? Eles começam a contratar qualquer rap bunda mole E metem dentro do, da música deles Isso chega ao auge Quando você vê um pagodeiro fazendo a mesma coisa É o mesmo movimento, é você tentar Pegar porra de uma música De gueto, tentar inserir Numa música que é considerada pop De povão e colocar aquilo pra galera conhecer E vira tudo uma pasta Sabe, um, 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 vira tudo uma papa De música que você não consegue mais ver A diferença de porra nenhuma então, mas,
0: viu, Raul, mas, ah, Eu acho que a música Conforme nós estamos discutindo agora no que heavy, trash e e suas vertentes, ela vai sobreviver, né, cara, como sobreviveu o hard rock, como sobreviveu sei lá, rock and roll, talvez ela vá se desenvolver pra outras vertentes porra, (risos) funk carioca rock e tal, né ou então voltar, vai viver muito com a galera que tá curtindo e vai continuar, que a, a música ela tem uma vantagem em relação a muitas outras mídias de ter o poder de continuar mesmo se e, é, ela foi considerada datada. Sem contar ah, a que
4: nós temos hoje uma... em função de música e edição, né? Antigamente os caras faziam isso de uma forma um pouco mais manual do que é hoje em dia.
6: Uhum. É, sem contar que hoje a gente tem a geração iPod, né? A geração que se influencia por tudo e acaba realmente virando música e fazendo reciclagem.
2: Sim, sim. E, e pode realmente surgir um movimento que queira voltar a fazer heavy metal como Iron Maiden fazia, ou então tentar experimentações como Metallica fez. Ah,
5: já teve. Tem, tem, tem bandas hoje que fazem isso, mas são bandas bem menores. Procurem procure um, procure uma banda aí do, do Arizona chamada Vector. É uma banda que faz um, um trash bem parecido com o que o Metallica fazia é, no começo da carreira.
3: Mas olha só, mas aí eu, eu penso da seguinte forma, com relação ao, ao futuro. Eu concordo com o Edu quando ele comentou sobre música datada, porque eu lembro que quando o... Qual o nome do Filha da Puta?
5: Não sei, não sei. Pode continuar. Renato não, Tribus, Renato Tribuzzi
3: lançou hum. o álbum. Também que eu esqueci o nome. Tá. É, porque Opa, é, porque a idade...
2: <risos> não, não, é. tá foda aí, amigo. Quando, ah, não, quando, idade? quando lançou aquilo naquele troço...
3: É, ah. é tá aqui. Quando o Renato Tribuzzi lançou o Execution, o álbum foi foda. Ele lançou em 2005. Só que numa crítica que eu li, o cara comentou assim... Basicamente, heavy metal anos 80. E eu pensei, cara, se infelizmente não teve de nada de interessante de 80 pra cá, foda-se, o álbum é foda. Então, só que eu não sei se hoje, de repente, música dos anos 80, 70, como o, o próprio Edu comentou, se aplicam hoje. Mas pelo menos eu tenho a consciência de que. Se houver um novo Iron... Se houver um novo Metallica... Não vai ser como Iron Maiden... Não vai ser como Metallica... Isso aí pode soar óbvio... Mas o que eu quero dizer assim... Digamos que o Slipknot... Seja a nova... O novo Iron... E o novo Metallica juntos... O que que tem diferente... Do, 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 dos demais... Um... Não tem aquela formação clássica... De quatro ou cinco cabeças... São 17 membros na porra do palco... Onde tem lá o rapzinho... Tem um tambor... Três guitarras... Dois baixos... E duas baterias... Eu também vejo muito futuro nesse
2: sentido. Ou seja, mais uma vez o rock vai vai se faltar para uma mescla de outros estilos, como sempre foi.
3: Sim, provavelmente porque no próprio documentário como eu falei, do metal, uma jornada pelo mundo do heavy metal, as grandes bandas e e o principal que movimenta o heavy metal tem a ver com o quê? Fazer a nossa comparação com periferia, entendeu? Com a indignação que as pessoas têm daquele mundo, daquele meio onde eles vivem E a forma que eles têm de expressar toda a injustiça que eles sentem é através
2: da
1: música. Ponto.
2: Então, com esse último depoimento do senhor Delarie, vamos para as considerações finais. Porque este programa foi muito longo, minha gente. Vocês não têm noção de, do quanto a gente falou. para sair apenas uma horinha de gravação com os melhores momentos só para vocês. Suas considerações finais, Gabriela?
6: É aquela coisa, né? Então a gente vai a conclusão que a gente chegou aqui. Eu acho que é uma conclusão incomum aqui que vai virar uma mescla, entendeu? E eu acho isso bom, acho isso ótimo, na verdade. Eu acho que não é a procura por um novo metallica ou por um novo Iron Maiden. Acho beleza, bacana, existem, são ótimas bandas, mas a gente tem que sempre procurar um novo, né?
2: Mas responda rapidamente. Iron Maiden é. ou Metallica? Metallica. Mariana, por favor, suas considerações finais.
4: Bom, é difícil comparar Metallica e Iron Maiden, levando em consideração estilo, música, bom, tudo, não dá pra, não dá pra comparar, tanto questão de fãs como em questão, questão da banda. Sem dúvida, eu vou continuar preferindo Iron Maiden, mas eu não tiro o crédito do Metallica do, do fato deles serem uma boa banda, deles terem um estilo deles e do fato dos caras mandarem muito bem, isso é indiscutível.
5: Muito obrigado, Mauá. Bom, a minha opinião é a mesma, assim, eu acho que não vão existir grandes bandas, assim, essas de lotarem estádios, pelo menos nesse estilo. O Heavy Metal já já sofre muito desde a época que o Grunge surgiu e, e começou a se apequenar. e hoje a maioria das bandas que surgem são bandas de nicho. É, a gente tem grandes festivais como O, o Valken Open Air Mas não, essas bandas que tocam no Valken Open Air Nunca tocariam, por exemplo, no Rock in Rio, Mas tem algumas bandas muito boas por aí Escutem as bandas que existem hoje Tem o Vector, tem o que São bandas bem legais, a gente tem o Moonsorrow Enfim, tem um monte de banda do caralho aí Escutem isso aí, o metal não vai acabar Mas bandas grandes como essas Acho que vão sim Ah, e prefiro Metallica.
2: Senhor Della Rita, fã, meu grande amigo, suas considerações (risos) finais.
3: Cara, olha só, eu não vou dizer quem sou eu pra dizer que o Iron Man é melhor que o Metallica, se no documentário Flight 666 tem lá o próprio Lars dizendo porra, eu sou fã do Iron e o Iron influenciou o Metallica. Então, sem mais...
2: Al Rai, por favor, suas considerações finais eu acho
3: que fica até meio
2: difícil de falar,
0: eu cresci ouvindo muito Iron Maiden, cara tipo, até um, uma certa idade eu ouvi Iron Maiden incontrolavelmente, era um fanático pela banda e, e eu acho que há de se admirar toda essa história das duas bandas todas uh, um, as coisas que as bandas passaram o Iron Maiden como vocalista, Metallica com álbuns e tudo mais, mas como, sei lá, musicalmente como uh, ousadia falando do que os caras fizeram, eu, eu vou ficar com o Metallica.
2: Então, senhoras e senhores, temos no placar final aqui, três para o Metallica, dois para a Iron Maiden e uma abstinência. Vou nem precisar dizer que o júri foi comprado.
6: <risos> com isso, ah. espero,
2: espero receber de todos os meus 100 reais pela minha abstinência e fiquem com Deus e boa sorte.
3: Se botar nos créditos, eu só vou. vou até mudar a frase, assim. É, várias vezes que já aconteceu conversando com a senhora. Cara, não, peraí, 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 pera, pera. O é. cara já
0: tá ensaiando os créditos. Tipo, <risos> <risos> oh, o do né? quer não, ver uma história digo, resumida. Ah, caralho, fala, fala. Que parece que tá no psicólogo. Agora, os, os créditos, tu quer ensaiar? Isso? Lógico. Oh, uma história um resumida sentido? do não,
3: relacionamento bom, do Delarie. Essa aqui.
2: Tá. Ela manda é. e obedece
3: é. Não, pode falar, cara A gente dá até uns 3 segundos aí pra...
2: É, fala aí, ó 1, 2, 3
3: Eu não sei o que eu tava conversando com ela Isso daí já aconteceu várias vezes Que eu falo assim Porra, eu não vou fazer o que você quer Ela chega assim Mas eu não quero que você faça o, o, tudo o que eu quero Você só tem que me obedecer É justo, né?
5: Puta que... <risos> mais tarde na sala de justiça
3: foi legal que eu tava vendo uma entrevista não sei quem de um cara lá que começou ia fazer o primeiro filme dele né? o cara tava comentando, não sei o que aí o diretor falou, porra, tem muita gente que acha que ser ator pornô é muito fácil é só chegar lá e pum,
0: meter na não, uma mulher não, não, não é, pô, não. ele falou o que o trabalho deles é foda
3: exatamente, ele falou, cara, que não é assim porque não é, porque não é, não, porra tudo
5: mais tarde na Sala de Justiça. Pensa... Oi, fala, Moa. sabe que esse ano o Man do Alamor fez 30 anos? Pô, faz um, faz um bolo pra ele. velho. Não, idiota.
2: Não, Gente, olha só, antes de gravar podcast, por favor, não fume maconha, porque fica foda pra gravar. É difícil. Mais tarde na Sala de Justiça não tem nem não tem nem seis meses da, da declaração imbecil dele falando que que é o mais importante intelectual brasileiro da atualidade <risos> aí ele aí o desculpa frase... cara não é não esse
0: uma... que é bom barato cara porque normalmente quando alguém fala acende a janelinha né cara <risos> e o Dela lá... aí <risos> <risos> Ô, Delahir, qual que é a sua opinião sobre essa negócio que o acabou de falar aí?
4: Gente, de quem é esse cachorro? Eu Não, de de La de Lari, deixa, deixa, deixa o Delahir tá
0: falar a opinião dele, é. a respeito.
5: É, 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 é. Peraí, peraí, Fala aí, ó.
0: Ô, Rie, qual que é a sua opinião, hein? Ah, eu sei, deu... eu
3: tava no banheiro. Deu mudo.
0: O ah, ah,
2: de tava mandando ver no cachorro, isso sim. Deu. É... é.
5: Mais tarde na sala de justiça você Perdeu,
3: Raul,
0: de Delahy, cara Abrindo Eu
2: vou pra... ouvir, cara
0: Não, tu não, não, não vai você... ouvir, que eu vou cortar tá. tudo, cara Porque se você fosse ouvir, tu ia ficar puto da Cara,
3: Cara, é porque assim, ah, tá. é, assim é porque foi assim, uma Raul hora, chorando. A, a princípio, era pra falar sobre, sobre Mulheres nerds ah. Aí, tamo então, lá, eu tô conseguindo Botar o, o, a porra do tema Bonitinho Aí você
0: começou a abrir o coração, né, velho Não, 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 não. o que acontece Aí
3: entra vou... ah, uma uma, 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 um tema outro, Basket, e o outro, Vitor. Basquete aí, meninas? Porra. Não, o Vitor tava. Seja, tava um filho porra, da puta o Vitor tava na assim, atacado tipo, Aí o Delarry aí...
0: chorando. Aí os dois começavam <risos> a discutir, parecia. Pô, é. Porra, é, assim, eu não, falando. Pô, tá eu contei no cronômetro. Foi oito minutos do Delarry ah, contando história, cara. Sobre, tipo, cara, é... assim,
4: velho?
3: Exatamente. <risos> uma história
0: engraçada, pior é isso. E acontece Não, engraçada porra não. nenhuma. Eu fiquei com dó do cara, velho. Eu fiquei com vontade de ligar pra ele e falar, mano, você tá bem, cara? <risos> (laughs) ha, 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 ha.